0: CISM 89.3 FM.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de CISM à l'antenne de Jimmy et Neutron, ou plutôt devrais-je dire, vous êtes à Jimmy et Neutron à l'antenne de CISM 89,3, la marge. Corinne, levez au micro et je suis toute seule aujourd'hui. Ben, semi toute seule. On va entendre François un petit peu plus tard. Mais euh, oui, dans cette deuxième émission de la saison 14 de Jimmy et Neutron, ça commence avec juste moi. Parce que bon, Marie-Françoise est retournée de l'autre côté de ce grand pays et François, lui, est outre-mer de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il nous a enregistré quelques chroniques, on va l'entendre sous peu. Donc, comme je le disais, 200 unième épisode original et euh, je vous dirais qu'on on, on se défait pas des bonnes habitudes donc aujourd'hui sera une émission euh, consacrée aux actualités parce que bon on est en début d'année et euh, la science n'arrête pas donc ça va être une émission d'actualité comme je vous disais euh, quelques deux actualités par François deux actualités par moi puis euh, on va avoir beaucoup de musique quand même parce que j'ai moins la, la facilité de, de m'entretenir toute seule et de, de, de jaser comme ça donc euh, ça va être ça pour aujourd'hui et euh, comme à l'habitude si vous voulez nous soumettre des sujets d'émission ou des gens que vous aimeriez qu'on interviewe dans euh, la saison prochaine et vous êtes libre de nous de nous faire de nous faire de nous faire savoir ce que vous, ce dont vous aimeriez qu'on parle ou avec qui vous aimeriez qu'on parle. Donc, vous pouvez nous écrire sur notre adresse courriel euh, Jimmy gmail.com ou alors nous écrire tout simplement sur Facebook à la page de Jimmy et Neutron. Donc, on va écouter euh, un peu ce que François a à nous dire puis après ça, on va euh, quitter en musique. Bonjour
2: tout le monde. Donc, je ne suis pas à Montréal. Donc, c'est Corinne qui est toute seule en studio. Je suis désolée, Corinne, de t'abandonner comme ça. Mais je suis en train d'accompagner un groupe qui euh, un groupe d'étudiants qui fait un séjour à l'international et donc euh, c'est pour ça que j'ai pas été en mesure de revenir à temps pour euh, l'enregistrement de l'émission de cette semaine mais je vous ai quand même préparé deux euh, petites actualités qui m'ont marqué cette semaine donc euh, je vais vous présenter ça euh, tout de suite après
1: donc je remercie quand même François d'avoir pris la peine d'enregistrer ces chroniques et euh, je me doute qu'il va écouter l'émission donc je le salue et euh, on va pouvoir en parler donc des fois je vais peut-être lui lancer des petites questions ou des choses comme ça puis ce sera un pour un retour la semaine prochaine donc sur ça on va commencer en musique on va aller écouter La Montagne de La Daniva qui est au palmarès de CISM cette semaine d'ailleurs j'ai pas annoncé la date on est le 18 janvier 2024 et je pense que subconsciemment j'ai pas annoncé c'est la date parce que je me doutais que j'allais me tromper et dire 2023, c'est encore ce moment-là de l'année où on n'est pas encore tout à fait à l'aise donc on commence en musique et on se retrouve après pour la première chronique à tout de oh, suite tout le monde
3: de la de...
1: toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron en ce jeudi 18 janvier 2024. Et donc, je voulais annoncer en début d'émission, aujourd'hui est une émission d'actualité scientifique. Une émission qui sera menée par moi uniquement, puisque François est à l'autre bout de la planète. Non, j'exagère. Il est juste en France. C'est pas si loin. Mais il a quand même eu la gentillesse de nous préparer des chroniques. Et c'est très bien parce que en fait, probablement que s'il n'avait pas été là, j'aurais jamais eu la force de faire cette émission-là toute seule et ça aurait été une rediffusion. Donc, on peut tous remercier François ensemble. Et euh, donc, je vais découvrir cette actualité avec vous parce que je ne l'ai pas écoutée à l'avance. Alors, euh, on va écouter ce que François a à nous dire pour cette première actualité.
2: Cette semaine, ma première actualité est quand même, euh, pour ma première actualité 2024, même, pas juste cette semaine. Donc, j'ai choisi une nouvelle dont le titre m'a accroché, soit, et là c'est une traduction libre, c'était un titre en anglais, Combien de fruits peut-on enlever d'un présentoir à fruits à l'épicerie avant que les fruits ne s'écroulent? Donc, évidemment, à première vue, c'est clairement une question existentielle. Je pense que tout le monde se pose cette question-là devant euh, le risque euh, très grand qu'on court euh, à toutes les fois qu'on fait l'épicerie devant cet étalage d'oranges ou de pommes. Et donc, euh, c'est très évident qu'il faut faire appel à la modélisation pour savoir euh, si vraiment on a des chances de se faire euh, ensevelir par euh, des fruits et légumes lorsqu'on fait notre épicerie. Bien, en fait, Eduardo Roja, de l'université d'Antofagasta au Chili, avec son équipe de recherche, et de recherche, pardon, ils ont récemment publié les résultats de leurs analyses sur le sujet, et ce, dans une revue quand même sérieuse, donc le Physical Review. Donc, à l'aide de leur, euh, de simulation faite par ordinateur, l'équipe de recherche a pu modéliser l'arrangement des fruits dans un présentoir pour identifier quels sont les arrangements où les fruits ne s'effondreraient jamais, et quels sont les arrangements où les fruits s'effondreraient instantanément dès qu'un seul d'entre eux est retiré de cet arrangement-là. Donc, à partir de ces deux extrêmes-là, ils ont été capables d'analyser en moyenne, il faut retirer combien de fruits d'un présentoir à fruits à l'épicerie pour que ce fruit-là s'effondre et se déverse dans l'allée de l'épicerie. Donc, les conclusions, c'est qu'il faut retirer environ 10 des fruits d'un étalage pour en provoquer l'effondrement. Donc L'exemple qui est donné, c'est que dans un présentoir, par exemple, de 300 fruits, si 29 fruits ont déjà été retirés, la personne qui en retire le 30e devrait recevoir l'ensemble du présentoir sur elle. Donc, c'est sûr qu'on peut se demander pourquoi utiliser du temps de calcul d'ordinateur de recherche pour faire ce genre de modélisation, et c'est effectivement une question que je me suis posée. Bien, M. Roya fait un parallèle entre l'arrangement non aléatoire d'un étalage de fruits et l'organisation cristalline qu'on retrouve dans les couches de neige avant le déclenchement d'une avalanche. Donc, pour le chercheur, l'analyse de ces structures de fruits permet une meilleure compréhension des mécanismes en place dans les avalanches, ou encore... Et en allant un peu plus loin, en modifiant certains paramètres de la modélisation, on est capable d'utiliser cet arrangement-là, ou du moins euh, ces modélisations-là, pour étudier ou du moins prévoir les comportements des éboulements rocheux qu'on retrouve dans les ondes montagneuses. Donc, en gros, quand vous êtes à l'épicerie, restez sur vos gardes, parce qu'on ne sait jamais si vous serez la personne qui va prendre le fruit qui va déclencher l'avalanche de citron. Ça serait bien malheureux.
1: Merci François pour cette actualité. En ce qui me concerne, je pense que ça m'est jamais arrivé de provoquer une avalanche de fruits et je souhaite ardemment que ça ne m'arrive pas non plus parce que je m'imagine très bien à l'épicerie à ne pas savoir quoi faire avec tous ces fruits et qui m'entourent. Et puis là, est-ce que tu te sens un peu mal, tu repose ou tu attends qu'il y a un préposé qui vienne parce qu'il y en aura clairement, il y, y en aura clairement au moins un qui va t'avoir vu. Puis tu te confonds en excuse. Donc vraiment, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Et en cas de de, de 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 où ça arrivait, en fait, pour prévenir que ça n'arrive pas, je pense que je prendrai toujours celui en haut de la pyramide, si euh, et seulement si je me rends au haut de cette pyramide. Mais bon, ça c'est un, un sujet pour pour une autre fois. On va poursuivre. En musique, je me suis sentie... Euh coquette avec les deux chansons suivantes. Vous allez voir pourquoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mon autre émission euh, de de rap. Alors là, on va l'écouter Montagne russe qui sera suivie de Montagne russe. Donc, euh, la première Montagne russe, c'est celle de Marie Gold sur l'album Bienvenue à Bavers City. Et euh, le deuxième Montagne russe, c'est celle d'Aloïse Sauvage sur son album Sauvage. Et la grande différence entre les deux, c'est que les montagnes russes d'Aloïse Sauvage sont au pluriel. On va écouter ça et on se retrouve après pour la suite de cette émission d'actualité.
4: <rire> Je jusqu'à ce qu'il fasse un tour. Si tu veux me voir à mon beau, faut me voir avant tout. Il, il pensait que c'était qu'une balade, j'ai joué un tour. Sans tomber malade, avant de tomber en amour. T'as pas d'émotion, t'es la grande roue. Ça tombe pas rond dans ma tête, ça les rend fous. As-tu appelé ta maman avant tout Si t'étais pas sur bébé, on est déjà en route Je sais j'ai des et pas Appelle pour dire je sais pas Malgré tout ce que je t'ai fait voir T'as jamais baissé les bras J'suis une pétale, montagne, Je suis pas qu'une attraction quest Sois de taille et je serai pas là sans Ok J'ai que t'as déjà eu l'information De garçons ou de filles qui ont déjà pris le vague oh. Soit secret ou bien c'est silence. Si t'as aimé la montée, alors prépare-toi oh. pour oh. la descente J'ai plus, plus c'est très, très lent Tu peux détacher ta ceinture On n'aura pas ah. d'accident oh. Je sais j'ai des hauts et pas haut Appelle pour dire je sais pas Je sais pas Malgré tout ce que je t'ai fait voir T'as jamais baissé les pas. bras je une pétale montagne, une pétale montagne, Pour et bas, j'étais plus qu'un tas de ferrailles. C'était le train qui déraille. tu sourira à la caméra. T'as pas débarqué malgré ça. En fait, t'avais pas vraiment choix. Car je suis très vieux comme ça. Quand on m'a dit pour et bas, j'étais plus qu'un tas de ferrailles. C'était le train qui déraille. tu souriras à la caméra. T'as pas débarqué malgré ça. En fait, t'avais pas vraiment choix. suis une de montagne.
5: Je me cramponne à la bas. Euh... Championne, je suis une barge. J'ai pas peur, j'ai la rage j'oublierai rien. La vie, une fête foraine qui se casse la gueule. L'ange, c'est la joie, mais souvent on dégueule. Je veux le grand 8, les montagnes russes. Je veux le grand 8, les montagnes russes. Que ça secoue dans les tripes. Que la vie soit juste un road trip. Je veux le grand 8, les montagnes russes. Je veux le grand 8, les montagnes russes. Est-ce que tu pars avec moi? Est-ce qu'on s'en va tout là-bas Faut faire les choses au cordeau, mais les corbeaux surveillent la cordée. Ouais, les cerveaux s'éteignent en cadence. face à deux faux capitaines, trop sur deux. Faut que je me débloque, je me suis trop tué, je me suis trop tué attitude Les écoutes en parler sans m'écouter, penser les yeux écartés, les écailles qui poussent, faut une carapace. Pour supporter les tirs des fils de La bombe lacrymo, c'est pas qu'une métaphore Pour décrire les larmes qui de à mort. Sans gêne, on va le rester ou le devenir Sans terre on va lutter pour pouvoir vivre ah oh, bah oh, mon oh, La colère crée des états J'veux l'grand 8, les montagnes russes J veux l'grand 8, les montagnes russes Que ça se secoue dans les trilles Que la vie soit juste un autre tri J'veux l'grand 8, les montagnes russes J'veux l'grand 8, les montagnes Est-ce que tu es pas avec Est-ce qu'on s'en va Un bois dans l'industrie Je perds des kilos depuis le début. La logique des chiffres nous rend juste tristes. Mais moi je veux pas, je suis têtu. Je vais poursuivre dans ma démarche. Déplatérer tout ce qui m'écrase. Monter le volume de lauto tune quand Ça allège mes cordes vocales. Est-ce que dans l'eau de là, ils savent tout Est-ce que dans l'autre lieu ils savent tout Faudrait qu'ils donnent des astuces pour savourer ici bas sans trop m'enfler. Faut répéter la vérité. Je pense qu'elles se cachent sous leurs mensonges. Faut ébruiter l'atrocité. Pour pas que les cris deviennent descendre. Descendre, descendre. J'ai le sang chaud depuis décembre. Ça sent l'essence dans tous mes membres. Ah, une allumette, ça me démange. Descendre, descendre. suis en démo, pendémence. Si le corps l'agit qu'une
1: êtes de retour à Jimmy et Neutron pour cette émission d'actualité scientifique et les habitués de Jimmy et Neutron savent en fait qu'en fin d'année ou parfois en début d'année selon, selon les années je dirais on parle des découvertes marquantes euh, de l'année en cours donc là, pour, ou de l'année précédente donc là ce serait 2023 et comme à notre habitude on a fait cette émission qui a été diffusée le 28 décembre dernier, euh, je suis pas choquée, je pense que mes co-animateurs ne seront pas choqués non plus si vous ne l'avez pas écouté parce que vous étiez enseveli des festivités de Noël. Mais euh, en fait, pour l'occasion, on avait même Marie-Françoise qui était de la partie avec nous. Et euh, on a parlé de diverses choses. Donc moi notamment, des cinq chercheurs de l'UDM qui font partie des chercheurs les plus cités au monde. François a parlé du top 2023 du Centre des sciences avec les fameuses toilettes qui font des analyses. Et Marie-Françoise a parlé du monde technologique et de la paléoprotéomique Donc c'était un gros programme. Si vous voulez aller réécouter ça, ça va être sur le site de CISM ou sur vos applications de diffusion en direct préférées. Euh, mais j'ai décidé donc que pour cette première émission d'actualité de 2024... Euh, j'allais aller chercher le top 2023 de Québec Science, parce qu'il me semble qu'au moment où on a enregistré l'émission, il n'y avait pas été publié encore. Et aussi parce que l'Université de Montréal se vante dans ses, ses divers canaux de, de communication, que trois de ses découvertes euh, du milieu biomédical impliquent ses chercheuses et chercheuses. Donc, euh, quelle grande joie. Euh, donc, je vais vous présenter brièvement les trois, dans aucun ordre particulier. Donc, tout d'abord, on a les travaux du professeur Alexis vallée bélil du département de chimie qu'on a eu comme professeur d'ailleurs Marie-Françoise et moi quand on était au doctorat euh, pour doctorat quand on était au bac en biochimie et euh, son étudiant en doctorat Dominique Lozon avec l'article Programming Chemical Communication Allostery versus Multivalent Mechanism qui a été publié dans le Journal of American Chemical Society au mois d'août et dans le fond le professeur valé bélil est spécialisé en, en nanotechnologie et euh, cette découverte reste dans ce domaine-là. Et dans le cas de cet article, ils ont cherché des mécanismes moléculaires qui pourraient orchestrer des activités biologiques essentielles, comme la division cellulaire, par exemple. Parce que, clairement, les cellules n'ont pas une conscience pour savoir que c'est le bon moment de se diviser, on s'entend. Donc, ce serait comme des mécanismes qui se déclenchent tout seuls, qui pourraient engendrer ces réactions-là. Donc, eux, ils ont investigué un peu là-dessus. Et euh, pour que ce type de mécanisme puisse avoir lieu, il y a des langages, entre guillemets, qui sont utilisés par la cellule, notamment deux, donc euh, l'allostérie, et ou la multivalence. Dans le cas de la lostérie, on a une molécule activatrice à qui il y a une affinité particulière avec un ligand, donc qui est une autre molécule, et qui va aller s'attacher, ce qui va généralement modifier sa conformation tridimensionnelle. Et ce changement de conformation euh, va lui-même provoquer une cascade d'activation ou d'inhibition euh, de d'autres molécules et éventuellement va mener à des euh, processus biologiques. Dans le cas de la multivalence, elle permettrait de faciliter la liaison entre plusieurs molécules, euh, mais cette dernière, donc la multivalence, demeure moins bien comprise que l'allostérie. Et eux, le professeur Valé Bélil et euh, son, son étudiant Dominique Lausanne, ont designé avec une nanotechnologie, euh, donc un ADN qui fonctionnerait comme une serrure euh, qui pourrait être activée euh, via l'allostérie ou la multivalence, puis ils ont étudié le tout. Et ils ont découvert des équations mathématiques simples. Et là, j'ai mis des guillemets dans mon texte pour simple, parce que on, on, on imagine que c'est pas si simple que ça. Mais donc, des, des équations qui pourraient décrire ces interactions. Et si on peut les décrire, on peut certainement mieux les comprendre. Et donc, ça offre une base pour poursuivre les recherches. Et ça pourrait devenir intéressant dans plusieurs contextes, notamment pour euh, la recherche sur le médicament, pour euh, que les médicaments soient livrés à bon port, euh, pour l'immunité, pour des biocapteurs et bien d'autres. Donc ça, c'était notre découverte numéro 1. Ensuite, notre découverte numéro 2 nous provient de l'article Autonomous Optimization of neuroprosthetic Stimulation Parameters that Drive the Motor Cortex and Spinal Cord Outputs in Rats and Monkeys. Je vais pas vous le demander de le répéter parce que... C'est plutôt long et je vous ai peut-être pas compris grand-chose. Mais donc, ça a été publié dans Cell Reports Medicine en avril. Ça nous provient d'une équipe euh, qui vient de l'Université de Montréal, du Mila et de Polytechnique Montréal, avec Marco Bonizzato comme premier auteur. Donc, dans le fond, cet article est en lien avec les neuroprothèses, la neurostimulation et l'intelligence artificielle, donc qui ont été utilisées de concert chez des rats et des singes afin de restaurer des fonctions motrices, donc on parle ici du mouvement, qui aurait été perdu. Donc, l'utilisation des algorithmes qu'ils ont développés aurait permis d'améliorer grandement la performance des neuroprothèses et de la neurostimulation. Euh, et, ce qui représente un réel progrès technologique qui pourra éventuellement être utilisé chez l'humain. Là, Le... Euh, puis aussi, en fait, c'est que certaines maladies ou conditions entraînent des troubles de motricité relativement importants. On peut penser, bien sûr, à la maladie de Parkinson ou encore des accidents vasculaires sébraux. Là, c'est sûr qu'on est loin encore avec, même, même si cette découverte est, est merveilleuse et très prometteuse, on est loin encore de permettre à une personne paralysée de se remettre à marcher. Ça, c'est même euh, M. Marco euh, Bonisato qui le dit, lui, en entrevue à Québec Science. Mais c'est une avancée technologique majeure. Donc, euh, ça va à suivre dans les prochaines années de voir comment ça se développe. Certainement, il va y avoir euh, beaucoup d'autres articles et tout ça avant que ce soit vraiment adapté, mais c'est prometteur et euh, pour les personnes qui sont atteintes de troubles moteurs, c'est euh, une bonne nouvelle, je dirais. Puis finalement, la dernière découverte et non la moindre, et là, on parle toujours ici des chercheurs qui sont affiliés à l'Université de Montréal, parce qu'il y a quand même d'autres découvertes qui sont sur le site de Québec Science. On parle maintenant de la dystrophie myotonique de type 1. Et là, déjà, j'entends vos questions, parce que oui, je me suis posé les mêmes questions au moment où j'écrivais cette chronique. Qu'est-ce que la dystrophie myotonique de type 1? D'abord, il faut savoir c'est une maladie héréditaire qui est relativement rare dans le monde, avec un cas pour 8000 personnes mais qui est très fréquente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un cas par 475 personnes. Ça, c'est dû au double effet fondateur. On en a parlé plusieurs fois à l'émission qu'en fait, il y a eu des populations européennes qui sont venues s'installer au Québec. Puis, de cette sous-population-là, il y a une sous-population -sous -sous qui est allée s'installer vers le Saguenay. Donc, ça a considérablement réduit le bassin génétique et donc a donné lieu à l'émergence de beaucoup de maladies génétiques à cause notamment euh, de si les mutations se retrouvent des deux côtés de la famille. Il y a plus de chances que l'enfant soit atteint. Donc, dans le cas de la dystrophie myotonique de type 1, c'est euh, il s'agit d'une mutation sur le gène DMPK, donc dystrophie myotonique protéine kinase. Et euh, c'est une maladie qui est complexe avec tout plein de symptômes qui peut apparaître soit de manière précoce, donc chez des enfants, puis ça va être beaucoup plus grave dans ces cas-là, ou plus tard dans la vie, autour de 40 ans. Comme je le disais, il y a plusieurs symptômes assez variés, mais notamment un délai de relâchement des muscles après une contraction volontaire. Donc là, si vous faites un mouvement quelconque, mais ça va être long avant que le muscle se se, se relâche complètement. Et dans l'article du DM Nouvelle que j'ai lu, ils ont utilisé l'expression red comme une barre pour imaginer le propos. Puis je trouve que c'est une très bonne une très bonne image justement. Donc dans le cas de cette découverte là, on a Nicolas Dumont et Élise Duchesne, qui sont les deux chercheurs principaux de l'étude, qui ont publié l'article « Clearance of Defective Muscle Stem Cells by Synolytics Restores Myogenesis in Myotonic Dystrophy Type 1 » dans le journal Nature Communications en juin. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont identifié un nouveau biomarqueur potentiel de la maladie en lien avec la signature moléculaire de la maladie qui a été retrouvée spécifiquement dans les cellules souches musculaires de patients atteints de dystrophie myotonique de type 1. Et leurs cellules, en gros, elles présentent des signes de sénescence. Donc ça, c'est un vieillissement accéléré que euh, quand on est vieux, c'est normal d'avoir de la sénescence. Mais quand on est plus jeune, c'est anormal. Et cette sénescence-là envoie des messages toxiques aux cellules. Donc là, ils ont découvert ça, cette signature moléculaire-là, et les prochaines étapes incluent de cibler le biomarqueur en utilisant des médicaments contre la sénescence pour essayer ce soit, que ce soit soit de ralentir le processus, de le contrer complètement. Ça va être à suivre, encore une fois, dans les années à venir. Et... Euh, <coughs> Si je vais conclure en disant que c'est souvent ça dans la science aussi. C'est vraiment beau de voir des tops, des plus grandes découvertes, mais c'est de voir comment elles se, comment elles se développent dans le temps. Puis on en a parlé un peu dans notre émission du 28 décembre. Je sais que Marie-Françoise avait parlé qu'elle aurait aimé ça un jour, ou François, je m'en rappelle plus, mais qu'ils auraient aimé ça un jour qu'on fasse une émission de, de follow-up de, de certaines découvertes qu'on avait pr présentées dans les années précédentes. Puis, ben, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais il faut se rappeler aussi qu'écrire des articles, c'est long. Faut aller chercher nos échantillons, faut développer, ça marche pas, faut recommencer et ça, ça recommence. C'est un cycle sans fin presque jusqu'à ce qu'un jour ça marche puis on puisse publier. Donc faut, faut garder ça en tête quand même. Et euh, finalement, je vais donc conclure en disant, vive la science et surtout vive la science qui se fait au Québec. Et je vous invite quand même à aller voir le top 10 2023 des découvertes scientifiques québécoises euh, qui est sur le site internet de Québec Science. Et d'ailleurs, c'est la 31e édition cette année de ce top. Et il y a même un concours si jamais vous voulez aller participer. Donc, vous pouvez aller voter, toujours sur le site de Québec Science, euh, pour votre découverte préférée. Je vous l'ai dit, il y en a dix. Je viens juste de vous en présenter trois. Vous avez jusqu'au 15 février et vous pourriez gagner une activité familiale euh, durant l'éclipse totale de soleil qui va avoir lieu le 8 avril 2024. Donc, l'activité a lieu au Mont Mégantic avec un accès aux diverses activités pour l'occasion et aussi à des lunettes pour observer donc, allez participer si le cœur vous en dit. Sur ce, on va poursuivre en musique et nous allons aller écouter Thank You, la nouveauté de 20 Some. On se retrouve après pour une prochaine chronique de François. Et euh, c'est ça, à tout de suite. autrement, peut-être dire quelque chose
6: Faut que je me grouille avant que le whip se change en citrouille I gotta get a grip, c'est le temps qu'il me reste avant qu'il s'écoule Avant que les homies versent la bébé sur ma dépouille Est-ce que je parle ou ben je me débrouille hein? Je te pointe dans ma vie où le chrono fait insistant Le berceau et le cercueil nowadays sont égoutistant À quoi ça sert d'énumérer mes accomplissements Je suis là pour guette les chèques et récolter les applaudissements Ça a pris du temps, but... I know, yeah. I'm done with the fuck shit, finis, staller. You know, la far avec le showbiz. I guess qu'un avant-après. J'pe cap' up far assemblant, main smash, si y'en dépend. J'pourrais cap, mais ça me surprendrait. for real. C'est comme la fois que j'suis rentré fucked up, ces potions que j'expérimentais. j'ai fucked oh. it all, des fights. Yeah. Mon pops me en irlandais. On faisait juste le back, comme si c'était le back, même pas irlandais. puis on remettait ça au lendemain. Dommage j'aurais pu jamais l'occasion pour lui demander comment tu fais pour te lever comment tu fais pour y croire comment tu fais pour te donner s'il y a personne pour le voir yeah, I've seen it all je still le kid qui sort pas si j'ai pas fait mes devoirs uh. mes parents m'ont tout donné mais je peux m'en apercevoir percevoir peut-être pour ça que je viens d'aujourd'hui avec la peur de décevoir Yeah moi le premier c'est pas comme si j'tais d'homme ou si je j'tais tombé loin du pommier C'est pas que t'as l'air d'un cave, mais comment dire ce gentiment hein? Cap, c't'un handicap, tu te rends pas service quand Yeah, yeah, c'est ben beau, 20 sum Mais c'est quand le bateau coule qu'on sépare les enfants des hommes yeah. Ils parlent de realness, on lit quand ça leur adonne Mais si tu veux que ça get real, homie, consider it done I'm the one, yeah And I wish, and I wish, and I wish I could
7: Could just go back. Thank you, my
6: like God. Yeah. And I wish, and I wish, and I wish I could go back. Thank you, my like God. Yeah. And I wish, and I wish,
8: and I wish I could just go. Je vais. Je te remercie.
1: Vous êtes toujours à l'antenne de CISM 89,3 à la marge. À l'écoute de Jimmy Neutron pour cette deuxième émission de notre saison 14. Aujourd'hui, on parle d'actualité scientifique. Mais en fait, je parle parce que François nous a préenregistré ses chroniques puisqu'il est euh, de l'autre côté de l'océan à l'heure où on se parle. Donc, la prochaine chronique, justement, est en, en est une de François. On l'écoute à l'instant.
2: Pour ma prochaine actualité, je suis inspiré par l'hiver. Donc, c'est l'hiver, il fait froid. Donc, on pourrait parler de comment rester au chaud. Pourquoi pas? Donc, il y a une équipe de recherche en Chine qui a présenté à la fin du mois de décembre dernier les résultats de leur recherche pour développer une nouvelle fibre isolante. Et cette fibre-là, elle, elle s'inspire de la fourrure des ours polaires. Quand on regarde la structure interne euh, des poils des ours polaires, donc, ce que l'équipe a fait, c'est qu'ils ont analysé comment les ours se gardaient au chaud ou de, à partir de leur fourrure. On constate que euh, les poils de la fourrure présentent un cœur qui est poreux et ce cœur-là contient une grande quantité de bulles d'air. Et c'est toute cette amalgame, cet arrangement de bulles d'air qui permet de retenir une partie de la chaleur. Ça, ça donne une capacité isolante euh, à ce poil-là. Et ce cœur-là, lui, il est entouré par une couche flexible, protectrice. Et ça, ça permet à chaque poil de la fourrure de euh, avoir des propriétés euh, plus résistantes donc euh, qui sont résistantes à l'abrasion par exemple mais aussi qui ont des propriétés imperméables ce qui est vraiment important pour un animal qui passe une partie de son temps dans l'eau. Donc pour reproduire l'effet isolant du cœur des poils euh, d'un ours polaire, euh, on a développé il y a plusieurs années un équivalent synthétique appelé l'aérogel. Et ça, l'aérogel, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un, matéri un matériau qui est léger, poreux, très isolant. Et les aérogels sont utilisés, par exemple, par la NASA pour isoler certaines parties des fusées parce que ben, quand on envoie des choses dans l'espace, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie impliquée, beaucoup de chaleur, euh, aussi beaucoup de froid dans l'espace, mais aussi on a besoin que ce soit léger parce que euh, pour quitter l'orbite terrestre, ça prend des grandes quantités d'énergie. Donc, pourquoi on n'utilise pas ça tout le temps? Pourquoi pas, vous n'avez pas un manteau en aérogel à la maison? C'est que euh, ce produit-là, il y a un grand défaut, c'est qu'il est très fragile. Euh, c'est un peu comme si les poils de l'ours polaire n'avaient que le cœur sans la couche protectrice. Donc, ça ferait en sorte que euh, ça serait plus imperméable, puis ça se désagrégerait complètement dès qu'il y aurait un choc ou une, une espèce de forme de, de frottement. Donc, la fragilité de l'aérogel limite beaucoup, beaucoup son utilisation à plus large échelle et une des utilisations qu'on pourrait penser, c'est remplacer le duvet qui est d'origine animale dans les vêtements isolants. Et c'est là où l'équipe du chercheur Ao Bai de l'université de Zhejiang en Chine, eux, ils croient avoir trouvé une solution à la, au problème ou à l'enjeu de la fragilité de l'aérogel. Donc, dans un premier temps, ils se sont dit on pourrait créer un aérogel qui est plus résistant que celui qu'on utilise déjà. Et donc, pour faire ça, ils ont euh, utilisé un matériau qui s'appelle le chitosan. Et ça, c'est un polymère qu'ils ont extrait à partir d'exosquelettes de crustacés. Donc, on a encore ici une, une origine animale. Euh, ensuite, pour le rendre encore plus résistant, mais aussi imperméable et tissable, parce qu'éventuellement, c'est ça qu'on veut faire. On veut avoir un, un matériau qu'on va être capable d'utiliser euh, dans plein, plein de circonstances. Donc, ce que l'équipe a le fait, c'est qu'elle aurait trouvé une manière d'enduire chacune des fibres d'aérogel, donc les fibres de polymère, d'exosquelettes, de crustacés. Chacune de ces fibres-là va être enduite d'un euh, type de polyuréthane. Et donc, la combinaison d'aérogel plus résistant... Et de l'enduit de polyuréthane. Avec ces deux éléments-là, M. Baye croit qu'il sera possible de faire des isolants qui euh, pourront être cinq fois moins volumineux euh, que le duvet pour la même capacité thermique. Donc, on, on parle quand même d'une amélioration importante. Donc, peut-être bientôt dans un manteau de près de chez vous. Moi, quand j'ai lu cette nouvelle-là, ça m'a fait penser. Il y a quelques années, euh, au Québec, on croyait avoir trouvé euh, l'isolant du futur ou du moins l'isolant qui allait remplacer euh, tous les autres isolants dans nos produits de consommation. Et on parle ici de l'asclépiade. Donc, l'asclépiade... C'est une plante qui pousse au Québec euh, et dans d'autres régions, mais qui est particulièrement présente chez nous. Et puis, euh, la, la sclépiade crée une espèce de coton euh, dans, dans dans son cycle de croissance. Et ce coton-là est fibreux. Et il y avait des entreprises qui avaient une entreprise au Québec qui avait trouvé une manière de euh, euh, traiter cette fibre-là d'asclépiade pour en faire un isolant qui était très, très performant. L'intérêt de ça, c'est que c'est un isolant végétal. Donc, on vient ici se détacher euh, de l'isolant animal. Malheureusement, la, toute la chaîne, Il n'y a pas eu assez de de demande et donc je crois qu'aujourd'hui cette entreprise là elle est fermée et donc ce n'est plus possible de trouver des vêtements en asclépiade donc peut-être que on portera à l'avenir des vêtements des vêtements en aérogel d'exosquelette de crustacés à suivre donc euh, voilà c'est l'hiver on pense à se réchauffer
1: Merci François pour cette chronique. Il euh, faudrait inventer une sorte de compost qui permettrait de récupérer juste l'exosquelette des crevettes et autres crustacés pour en faire des vêtements bien chauds. Mais bon, je sais bien que c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas réaliste que ce que je dis. Donc on va poursuivre en musique. Sur ça, on va aller écouter euh, Litige avec la pièce Montréal. On se retrouve après pour une dernière courte chronique de ma part et à tout de suite. êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron et pour cette deuxième chronique d'actualité scientifique de ma part je vais maintenant vous parler de l'Islande et ce ne sera pas hyper scientifique que je vais dire, je suis pas allée chercher des études tant que ça, mais plutôt des nouvelles et malheureusement ce ne sont pas nécessairement de bonnes nouvelles, donc vous l'avez peut-être vu dans l'actualité dans, dans récente, mais dimanche dernier donc le 14 janvier, il y a eu une importante éruption volcanique en Islande, euh, dans le coin de la ville de pêche de Grindavik et et ce, ce nom me fait juste penser à Grindelwald dans Harry Potter, mais peu importe et on est donc à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Reykjavik. Il y avait eu une forte activité sismique durant la nuit précédente, il y avait des gens qui avaient été évacués également. C'était pas la première fois dans les semaines précédentes qu'il y a eu d'autres évacuations aussi, mais là donc dimanche dernier, on a eu des maisons en feu qui ont été touchées euh, par la lave, des énormes nuages de fumée noire et donc évidemment, c'est très difficile à vivre pour les Islandais et les Islandaises de la région. Euh, il y a même eu des Fissure dans le sol qui crachait de la lave apparemment, donc c'est relativement terrifiant en plus. C'est quand même la cinquième éruption volcanique dans le pays en moins de trois ans. Et euh, évidemment, il, même avant ce trois ans-là, il y en a eu beaucoup d'autres. Euh, vous vous rappellerez peut-être en 2010, ce volcan euh, dont je ne prononcerai pas le nom parce que mon accent islandais est loin d'être à point. Mais donc, il y avait eu en 2010 une éruption de mars à octobre euh, qui avait perturbé tout le trafic aérien européen de manière importante, en plus d'avoir eu des, réper des répercussions Direct sur l'Islande. Toujours est-il que, bien qu'il y ait eu les éruptions dont je viens de vous parler, apparemment que les huit derniers siècles auraient été relativement calmes en Islande côté éruption volcanique. Mais maintenant, les volcanologues estiment qu'on est on serait dans une nouvelle ère, une ère de séparation des plaques tectoniques, ce qui pourrait entraîner une activité sismique et volcanique relativement importante qui pourrait durer des années voire des décennies. Donc, ce n'est pas de bonne augure et les lignes de failles sous l'Islande sont problématiques parce que, d'un, elles sont sous l'Islande, donc les conséquences ont lieu directement dans le pays. Mais c'est aussi que la croûte terrestre à cet endroit n'est pas particulièrement épaisse. Donc, le magma serait très proche de la croûte et de la surface. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines années, mais disons que ça ne dit rien qui vaille pour la population islandaise. Certainement, je aucun mal à croire qu'il y a des mesures qui vont être mises en place pour éviter le plus possible de pertes, que ce soit de pertes humaines, de pertes de matériel et tout ça. Mais n'empêche que quand c'est dans son pays, je peux imaginer que ce soit assez euh, traumatisant. Sur ce, avant de conclure, je vais vous parler d'une activité que je vais aller faire aujourd'hui. Euh, donc, il s'agit d'une activité au théâtre. François et moi, on a été invités donc à la première médiatique euh, d'une pièce, même comme François n'est pas là, je vais y aller toute seule. Mais je voulais quand même vous en parler euh, aujourd'hui, même si je suis pas encore allée, plutôt que vous faire une revue, je vous invite à y aller vous-même, puis euh, soit on en discutera, vous me donnerez vos, vos commentaires, mais je vais y, euh, je vais revenir là-dessus certainement la semaine prochaine. Donc, la pièce s'intitule « La rébellion du minuscule par le théâtre du Renard euh, », qui, qui est un projet qui a été produit sans subvention publique. Donc, ils ont lancé une campagne de socio-financement pour permettre de de bien rémunérer les artistes du spectacle. Je vais vous lire une partie de, de ce qui est diffusé de cette pièce-là. Donc, nous sommes constitués à 99% de vide et du 1% restant, on ne sait pas grand-chose, mais on va tenter de vous l'expliquer quand même. Donc, au carrefour du musée et du laboratoire, ce spectacle convie le public à un voyage vers l'infiniment petit, tout en humour et en poésie visuelle. La physique quantique est complexe, paradoxale, parfois frustrante dans son incompréhensibilité. Or, elle est aussi le cœur, souvent étrange ou dérangeant, mais essentiel de notre monde. « La rébellion du minuscule », c'est un voyage vers l'intérieur des atomes qui composent tout ce qui nous entoure, là où le simple fait d'observer une particule en change le comportement de manière imprévisible. » Un spectacle de théâtre d'objets où les œuvres d'art se construisent en direct. Où la magie low-tech des images amplifie le vertige entre savoir et inconnu, certitude et vide, lumière et matière. Or, le monde quantique se révèle impossible à cadrer. Chaque nouvelle question redessine les frontières et tout à coup, ça s'échappe de partout. Donc voilà, je vais aller voir ça ce soir. Et... Euh je vous en donnerai certainement des nouvelles. Vous pouvez écrire le nom du, de la pièce sur votre moteur de recherche si vous voulez trouver des billets. Euh, donc, c'est une pièce qui dure une heure et quart. Et donc, c'est du 18 ce soir au 27 janvier que ce sera présenté. Sur ce, de notre côté, on va finir avec un relativement important bloc musical, je dirais. On va commencer donc avec Amesur de Prince Wally et une contribution musical Julia, ça vient juste de sortir, ça va être suivi et là je me suis trouvé coquine encore une fois de Swing avec Prince Wally sur la pièce Un seul ciel et on termine ensuite avec CH, CHF, Loud et mai puis on va entendre un petit bout de Ailleurs, de Par hasard et Salimo, on se dit à la semaine prochaine tout le monde, en compagnie certainement de François et de vous tous et toutes, fidèles auditeurs et auditrices, merci beaucoup et bonne fin d'après-midi
0: Pense à moi si tu n'es plus là. Pense à moi si tu n'es plus là. Pense à moi si tu n'es plus là. Pense à moi.
7: Entrons à l'intérieur, mes yeux font trop de pluie. Mon cœur en veut à mon esprit, il ne se follow plus. Pire, les litres de sang qu'on a laissé au fond du puits. Je suis toujours en vie, mais est-ce que j'en ai toujours envie? C'est vrai, j'en ai douté. J'ai eu le Seigneur en sidération. J'ai porté la croix le dos voûté. Au oh, paradis pas, pas, pas d'incinération. Oh, ouais, je suis souvent triste, je le sourire quand je mens. J'ai peur du goût à la vie, mais je remercie quand je mange. Pense à Raisonnée. toujours planqué dans mes fringues heureusement le Seigneur m'a raisonné l'addition est salée la vie en plaque on qu'on a trop assaisonné j'ai déposé les valises les libéré les chevaux on a assaisonné mmh. désolé clic 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 bang 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 mmh. nos âmes sœurs se rejoignent là où les arbres pleurent pas loin du cimetière où les anges et les larmes meurent On blague, outfit plat dans un véhicule blanc, fuck Marlow et le reste du blanc. Bon, bon, bon. Des négros se refilent la syphilis, qu'on leur coupe la tête et les filis. C'est fini, la peau dans le sang, c'est ce qui me définit. J'me sens comme Jockey sur un yacht. C'est mieux qu'un chacal il dans un mini. Des nouveaux voyous sortent de mili à milli à minuit, sans sur du mini vanilly. son puis la merde, demain que god la vanille. Allus dans la valise comme Pony Montana. Platos polos pas la brin, confort dans un sac de chalice. Je suis casé donc j'ai pas de piches à ma gauche, mais j'ai toujours payé de sur ma droite, pour les anges, je suis Mais un billet dans la mort je Je juste un négro de plus qui rêve d'un zéro de plus Tu rappes pas avec le cœur, t'as rien à faire au stud Et les Love, on fait pas la diff J'ai peur de cette belle maladie Depuis que j'ai compris que par amour j'aurais pu brûler le paradis <rire>
9: À la Genève, c'est à chef sur le track, mm, c'est même pas le mix à cause du initié, je suis brosson comme Anakin, je vois des anciens sous cocaine me raconter leurs bises oh. mamacita si qu'est l'ok, okay, le club il ferme à 6 yeah le club il ferme à 6 mais on est là jusqu'à 10 though, Friday Night Fever, Land Rover Disco si tu parles de paradis, c'est Vanessa ou Fisco, fiston, watch that tongue comme Cisco on m'attend avec le Range Rover, je suis devant le Hilton à Paris, ta bingo veut code bloc, mais t'inquiète j'ai le pin code je suis dans Downhill, comme à San Francisco Manito, ton oncle Fiske veut ma quiche. Mmh. Mais les rapports se pieds sous tard comme un kinshaw. pas du gang shit, mais je l'obtiens avec les crypto East Coast Flow, mais le fellow est en beast mode. Laisse rien dans la caisse comme bison à bison. <t 'en> J'arrive comme le crack à Crenshaw Invité au Kenzo Show Park Nigo Homji Canal Histoire Mouze Pekino La cité de Dieu tu prie, je regarde les cieux Si tu veux un showcase envoie les dollar Bills Tu nous crois en ben, genre à minuit dans la ville On fait les dièse en famille comme Mafia Calabresse Si tu veux un showcase envoie les CHF Si tu veux un showcase envoie les dollar Bills Tu nous crois en ben, genre à minuit dans la ville On fait les dièse en famille comme Mafia Calabresse si Showcase, on voit les CHF J'écoute pas trop leur shit, je sais que c'est à chier. Mucho plata pour un show, faut mettre les VHR. Me parle pas USD, crypto-monnaie USP. On fout le ras flow, on remplit les salles, nous. Crash comme Pouacra, pour accrap au j'en ai marre d'être appauvri. J'suis peu influençable, nous on tape les gens pour vivre. Comme Francis Nga, nous dans yes. UFC. Suisse, québécois, je parle pas de USA. Ici c'est que la Tout famille. en bands, en sortant du dealership. Si tu veux qu'on chante, on attend que tu dises les chiffres. J'en ai rien à foutre que l'élite me félicite. Des hits, je reprends la route, ce que j'appelle un délit de frite. Really shit, I wrote, signé Montréal. La famille est serrée, mais la clique est mondiale. 5 4 à Genève, mode de vie, béton style. je' suis irresponsable, yes, c'est dit, mais con loud. Si tu veux un showcase, envoie les dollar bills. Tu nous croises en bench, genre à minuit dans la ville. On fait les dièses en famille, comme mafia calabresse Si tu veux un showcase, envoie les CHF. Si tu veux un showcase, envoie les dollar bills. Tu nous croises en bench, genre à minuit dans la ville. On fait les dièses en famille comme ma fière Si tu veux un showcase, on voit les CHM
10: Sur Netflix, puis ça fait des heures que tu cherches? Avec Chant libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs. Programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. Chant libre, tous les lundis à midi sur les ondes de CISM, 89,3 FM, La Marche. Depuis janvier 2019, l'émission Le Chant des sirènes revoit l'actualité de façon ludique. Des questions à choix de réponse, une chronique hebdomadaire, ainsi que des invités de marque. Toutefois, parmi les choix suivants, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas durant cette émission du dimanche A. Bob Barker à l'animation. B. Des chroniques humoristiques de Mariana Mazza. Ou C. Des sociologues de qualité. Euh, la réponse. A. Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Jean des Sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
8: Salut, on est Dear Criminals.
0: Vous écoutez CISM
9: 89.3. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
4: Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20 h, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à tue tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge le dimanche de 18h. Salut, c'est Eliane de La Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM.
10: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que les sociologues de côté. Le Jean des Sirènes, tous les dimanches 14h à CISM. T'as rien trouvé de bon sur Netflix, puis ça fait des heures que tu cherches? Avec Champ libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs, programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore, Chant Libre, tous les lundis à midi sur les ondes de CISM 89,3 FM La Marche Salut,
5: ici Canon. Vous écoutez
3: CISM.
4: C'est CISM 89.3 FM La
10: Marge. Vous écoutez La collation 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée